0: ¡Hola, muy buenas, Pau!
1: ¡Hola, José Mariano!
0: ¿Qué tal todo?
1: <risa> que Harry encontró un bar que se llamaba José Mariano.
0: ¡Ay, sí, es verdad! Me hizo mucha gracia.
1: <risa> ah, que pasamos días muy lindos en Madrid. Fuimos de compras a tiendas vintage. Um, ¡Oh ya ves. Comimos pizza, tapas... Eh, caminamos por los parques y fuimos a las afueras del museo del Prado y, José, ya no pudiste entrar. (risa) Es que había una cola tan larga porque como es gratis las últimas dos horas, ya no logramos entrar ese día y, bueno, José, yo fui al museo del Prado. Después de tu partida.
0: Lagrimita, ¿eh? Lagrimita. Me has producido una lagrimita.
1: Bueno, pero estoy aquí para contarte un poco, para que platiquemos del museo, del arte que se encuentra ahí, o del arte en general. Eh, Porque tú ya visitaste el museo, ¿cierto?
0: Sí, ya he estado en el Museo del Prado, por suerte. Eh. Y me hace mucha ilusión, la verdad, que también hayas entrado, porque es... Digno de visitar.
1: (risa) ¿Hace cuánto fuiste?
0: Eh, Creo que la última vez que fui, diría que fue hace unos cuatro años, puede ser. Y también aproveché la última media hora, que también era gratis.
1: ¿Media hora Eh, solamente? Yo creo que llegaste tarde, José.
0: Sí, (risa) llegué tarde pero estaba con unos amigos y, había, y fuimos a Madrid para ver un concierto y yo les dije, yo quiero ir al Prado entonces aprovechamos, creo que la última hora me tenías que ver, porque fue entrar y fui casi corriendo a un, a un guardia de seguridad y le dije disculpe, señor, ¿dónde está el jardín de las delicias? pero casi súper alterado <ríe> me dice, por aquí a la izquierda, no sé qué yo, vale, muchas gracias No me puse a correr, pero caminar rápido, ya te digo yo que sí.
1: Porque es un laberinto. De hecho, yo tengo una historia que sucedió esta vez. (risa) (risa) Que entré al museo y quería ir al baño y no quería que Harry me esperara mientras iba al baño. Entonces le, le di un mapa y le dije, bueno, nos vemos en esta sala, que es una sala muy grande de las principales. Uh-huh. Y muy cerca de la entrada, fui al baño y salí y di un par de vueltas por esta gran sala y no encontraba a Harry. Y Hombre. Tuve todo un juego en mi mente porque para mí era el juego de ¿qué tanto conoces a Harry? <risa> 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 porque tenía que negociar conmigo imaginándome a Harry para saber si me relajaba y veía las pinturas, o si lo buscaba por más tiempo en otras salas, eh, por si estaba estresado de que no me encontraba. Y (risas) fue algo muy curioso, porque estuvimos perdidos un rato por los primeros 40 minutos, y después me lo encontré, y le dije, ¡Ay, Harry! Pues es que no sabía, tal. Le conté mi historia. Y me dice, ah, es verdad, es que no tiene celular. Bueno, es que pensé, Pau va a estar muy contenta sola viendo los cuadros. (risa) (risa) Pero es un museo muy grande. Eh, Bueno, hicimos un episodio de entrevistas de el museo, afuera del museo, y si no lo han visto... Eh, se los dejamos en la descripción del episodio por si quieren escuchar más acerca de esto. Y bueno, José, tu experiencia fue corriendo. ¿Pero fuiste en otra ocasión con más tiempo?
0: Sí. La primera vez que entré al Prado fue eh, la primera vez que vine a España con mi madre. Eso fue en 2008. Y entré. Y en esa vez, las cosas como son. No tenía ni pajotera idea eh, del arte en sí. ¡Pajotera! <ríe> eh, no, o sea, no tenía ni reverenda idea en absoluto. No entendía, no me interesaba el arte en ese momento. Y con el t- pero claro, con el tiempo las cosas van cambiando, tomas un poco más de perspectiva. Y aquí, en, cuando est- estudiaba en el colegio aquí en Barcelona, aquí existía una asignatura que era Historia del Arte. Que yo no la di.
1: ¿No llevaste historia del arte en la escuela?
0: No, yo no. Porque yo estudiaba la rama de ciencias. Ah. Y historia del arte solo la estudiaba la gente que hacía o humanidades o artístico.
1: Vale, sí, yo me metí al Área 4, que era de artes y humanidades, me acuerdo.
0: (risa) Pues eso. ¿Pero qué es lo que pasa? La gente que estudia esa asignatura tiene un libro que es un tocho bastante grande... Eh, un li- ¿Un libro de historia, un tocho. ¿Qué es un tocho? Un tocho básicamente es un libro muy gordo o una cantidad de papeles muy grande, básicamente. Vale. Un fajote de, de páginas muy, muy grande.
1: Ok, entonces encontraste este libro.
0: Sí. Y, eh, una compañera me lo prestó y comencé a hojearlo. Y en este libro, pues te dan. eh, fichas técnicas de las obras más importantes de la historia y tal y muchas de estas obras están en el Prado y para Mm. mí fue mucho más gratificante la segunda vez que fui porque estaba como un poco más informado sabía qué estaba viendo en qué contexto histórico estaba y en qué me tenía que fijar y ahí fue cuando verdaderamente dije hombre pues qué guay, qué, qué bonito toda la información que me está dando este cuadro ¿sabes?
1: ¿Y a ti te gusta el arte en general? ¿O cuál es tu relación con el arte?
0: Creo yo que no soy una persona sumamente artística, no me considero una persona súper artística, pero creo que tengo la suficiente sensibilidad como para poder disfrutar del arte, ¿sabes?
1: Me gusta, sí. A mí me gusta mucho quitar esta idea de que uno necesita estudiar, para apreciar el arte, porque en mi experiencia es es solamente exponerte a él como humano, con apertura, y y ya. (risa) Es que
0: yo creo que tiene como esos dos componentes. Tienes ese componente pasional, emocional, que básicamente te estás expresando a través de la pintura, la danza, etcétera, la escritura, bla, bla, bla. Pero también hay otra parte de mí que cree que también el arte tiene ese pequeño componente de...
1: Ah, para que entiendas más el contexto, para que la información guíe tu atención y lo puedas apreciar mejor, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Sí, eso lo entiendo, claro. Sí, porque si no sabes qué ver ni cómo ver. Hay gente que que es muy sensible y simplemente se quiere parar frente a un cuadro, pero hay personas que a lo mejor necesitan una guía para poder apreciarlo, y en eso estoy de acuerdo, que es lindo tener contexto. Sobre todo en estos cuadros, ¿no? Claro. Bueno, en los cuadros del Museo del Prado. (ríe) Pues mi relación con el arte tampoco es... intelectual y de educación, porque sí llevé historia del arte en la escuela, pero no muy a profundidad. Pero de alguna forma he estado rodeada de artistas en mi vida y como tú mencionabas que hubo un cambio en ti cuando tuviste información, en mi caso hubo un cambio cuando conocí artistas y vi su proceso artístico. Porque antes, cuando iba a los museos, eh, cuando era niña, veía los cuadros y había una distancia muy grande entre los artistas y yo, porque me parecían tan espectaculares que yo decía, bueno, estas personas, yo no sé quiénes son, pero son magos. ¿Cómo hacen esto? Yeah. <ríe> Esa era mi visión. Y bueno, yo he dibujado toda mi vida y... Sentía que era algo completamente inalcanzable para mí. Y era una niña. Y a partir de mi experiencia de estar cerca de artistas, de ver su proceso, me doy cuenta de que son humanos y que claro que hay un don detrás de la pintura, pero hay mucha paciencia, mucha práctica, dedicación, pasión constancia y elementos que también se eligen cuando eliges tener la vocación de ser artista. Y esto cambió mi perspectiva completamente porque pude ver el humano detrás de la pintura. Ya ves. Y ahora lo aprecio de una forma muy distinta. Eh, Bueno, te quiero platicar acerca de mi experiencia particular ahora en el Prado, (risa) Eh, Porque es curioso lo que sucede en un museo, ¿no? Entras y hay un estado que se adquiere al estar observando constantemente las pinturas. Y yo siempre que salgo de de un museo estoy procesando tanta información, tanta reflexión, todo lo que absorbí. No sé si tú sientes esto. Ah... No, así. <risa> no te preocupes, José.
0: <risa> no sé, creo que eh, cómo uno asimila la información del arte. Eh,
1: es muy personal. Eh,
0: sí, porque honestamente, más de una vez cuando me he encontrado en la situación de estar viendo una obra y decir, las, y me cuestiono a mí mismo, ¿la estoy entendiendo? ¿Estoy viendo lo que tengo que ver? Le estoy apreciando Mm. como debería apreciarla, ¿sabes? Sí, lo critico hasta hasta en el momento de estar apreciándola. Mm. Entonces, creo yo que es algo como bastante personal, porque de la misma manera que hay gente que puede agarrar, pues, tres potes de tinta, tirarlo sobre un lienzo, y eso lo llama arte, no es que yo ahora me ponga a criticar, ¿no? (risa) Eh... Creo que es algo bastante personal, ¿no? Mm. Algo como no de privado, sino en el sentido de que es una manera única en función de la persona.
1: Claro, porque es diferente si es algo que recibes a través de emociones o intelectualmente, pero, por ejemplo, este diálogo con la pintura que tienes pensando, "Mm, ¿estaré viendo lo correcto que será? Y toda la investigación, pues es un proceso, ¿no? Sí. Y, bueno, en, en este caso tuve un proceso de reflexión a través de el tiempo y la paciencia. Y, bueno, hubo dos cosas que reflexioné. Una, este aspecto, porque, bueno, estos cuadros se pintaron en 1400, 1500, eh, 1600, bueno, hace muchos años. Uh-huh. Y... Me impresiona ver la dedicación que existe en cada cuadro y me hacía pensar en la percepción del tiempo y lo distinta que era en ese entonces. Y bueno, yo nada más de imaginarme la cantidad de tiempo invertido en pintar y en observar de cada artista, porque no es como que hicieron dos cuadros en su vida, por supuesto que pintaron Toda su vida. Claro. Y esa inmersión profunda en estar haciendo una sola obra me parece algo impresionante que no sé, tengo dudas de que seamos capaces de tener esa paciencia hoy en día con la cantidad de información que recibimos constantemente y a la velocidad que la recibimos. Y me hizo pensar mucho esto del, tiempo y la paciencia y otra cosa que me hizo reflexionar fue ver el proceso de los artistas y bueno hay esas pinturas que son hiperrealistas que las ves de lejos y son una fotografía ya o hay otras pinturas también que se salen de (ríe) tridimensionalmente que es muy (ríe) impresionante cómo entendían la luz Estos pintores. Eh, Y otra cosa es cuando te acercas y ves la pincelada del pintor. Mira, ahí te estoy diciendo algo que observar en un cuadro. Ojo. A mí esto me parece algo muy hermoso, la pincelada. Porque el trazo del artista, en mi entendimiento, eh, dice mucho como... Bueno, en lo que he observado del proceso de los artistas es una práctica constante, así como hacer ejercicio. (risa) Eh, El ser artista también es una práctica en la que también tu mano, tu visión, eh, la la materia, la pintura, empiezan a tener una relación más profunda. Entonces empiezas a confiar tu mano en relación con tu ojo. Ok. Y con tu expresión. Eh, bueno, por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? <ríe> eh, y um, ver el, la trayectoria de un artista a través de su pincelada me parece algo muy interesante. Y específicamente con Goya, creo que puedes ver una transformación en los primeros cuadros que hizo. Eh, los retratos eh, más inclinados hacia lo real y aún así reconoce su pincelada. Y luego vas a sus cuadros de la época oscura de Goya y, y se sale un poco de lo que sería real, pero transmiten tanto, tanto como si él hubiera confiado en su capacidad de transmitir un sentimiento a través de su pincelada. Y no son tan precisos si los ves de cerca, pero cuánto precisos me refiero a que no no es hiperrealista todo. Eh, Son, bueno, diría, bueno, no sé si haya algún historiador del arte y quiero recargar que yo no estudié nada de esto, es mi experiencia personal y mi percepción. Igual me encantaría saber eh, su opinión. Eh, Si alguien sabe mucho de arte, por favor, déjenos mensajes de audio. Pero, bueno, en en mi experiencia, en lo que yo observo, me parece que, que hay mucha expresión en su trazo. Y si lo ves de cerca... Puedes notar que son pinceladas de pinturas de muchos colores y que no no se ve como si vieras una fotografía eh, de cerca. Se ven las pinceladas y muchos colores y te vas de lejos y entonces hay una imagen más clara. Ya ves. Pero bueno, esas fueron mis reflexiones esta vez, José. (risa) 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 Y ya me emocioné un poco.
0: Es que el arte te toca.
1: Mm. Y bueno, ya me emocioné. (ríe) Ya me dieron ganas de pintar de nuevo. Quiero ir al museo todo un día a dibujar.
0: (ríe) ¡Ay, qué bonito!
1: Mm. Pero bueno, podemos hablar también un poco acerca del museo, de algunos datos. Del
0: museo en sí. Ah. Vamos a ponernos un poquito ya informativos.
1: Bueno, para dar contexto de de qué hay en este museo y por qué es tan especial y tan famoso.
0: Pues dale. ¿Tienes algún (risa) detalle que te gustaría compartir?
1: Bueno, pues eso que es de los museos más visitados del mundo, que tiene una colección de las más grandes... Y su principal atractivo está en la presencia de maestros españoles como Velázquez, Goya, eh, que es el más representado en este museo, Goya, del que estaba hablando antes. Pero pues hay presencia de estos artistas que son muy reconocidos, Tiziano, Rubens, Bosco, Velázquez, El Greco, Goya Eh, Y únicamente el 6% de la colección está expuesto.
0: No me digas.
1: ¡Guau, no!
0: ¡Solo el 6! No es nada. Es que no es nada.
1: El resto de la colección está en almacén.
0: O sea, imagínate las joyas que deben tener ahí guardadas.
1: Sí. Y bueno, ¿tú qué más quieres compartir?
0: (risas) Bueno, yo podría decirte que el Gran Museo del Prado se inauguró en noviembre de 1819. O sea que ya hmm. tiene sus añitos. Varios. Varios, varios <risa> años. Y se construyó con la intención de albergar el gabinete real de historia natural. Wow. Pero... Sí, al principio eh, ese era su objetivo, pero claramente no fue así. <risa>
1: Wow. Y bueno, podríamos por último mencionar algunas de las pinturas. Eh, Tal vez podrías mencionar algunas tú.
0: Oh, yo, mira, lo, como dije al principio del episodio, eh, para todo aquel que todavía no ha ido al Prado y le gustaría ir, yo recomiendo El Jardín de las Delicias. Es súper <risa> bonito.
1: Todo un viaje. Ese cuadro.
0: (risas) Es todo un viaje, es todo un viaje. Y verdaderamente podés tomarte tu tiempo para ver y disfrutar cada parte del cuadro. Y además, creo que al lado del Jardín de las Delicias hay una mesa. Ahorita estoy... Mm, Ahorita no me acuerdo muy bien del nombre, pero es una mesa que tiene como una especie de reloj y... En este reloj no se muestran las horas, sino que se muestran los siete pecados capitales con sí. una ilustración uh-huh. súper bonito. Me pareció verdaderamente bello. Mm. Y hay cuadros súper importantes como a uh, la familia de Carlos IV, a uh, Las Meninas, el 3 de mayo en Madrid.
1: Las Tres Gracias.
0: ¡Oh, Las Tres Gracias! ¡Claro! De Rubens. sí. Una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Y también un pequeño detalle que no tiene que ver con el interior del museo, sino con el exterior, que es que eh, el museo tiene delante el Paseo del Prado, que en mi opinión, bastante bonito, y también está como rodeado de unas colinas, ¿no? Con, Con césped.
1: Ay, sí. Yo... Eh, me eché una siesta ahí.
0: Es justamente eso, es que es tan, es tan bonito, es tan relajante, tanto el interior como el exterior del museo, creo que es una experiencia que todo mundo debería
1: probar. Eh, bueno, pues como lo dijiste tan bonito, vamos a dejarlo ahí y nos despedimos, José.
0: Me parece bien, nos bueno. vemos a la próxima.
1: Adiós.
0: Adiós.